0: Hej, cześć, witajcie. W 127. marketingowym podsumowaniu tygodnia. Hej, cześć, witajcie. Dzisiaj nietypowo w środę, ponieważ y, musieliśmy jeszcze tutaj ogarnąć studio po Isle of Commerce, y, ale za to mamy dla Was więcej newsów, bo jeszcze w międzyczasie kilka wpadło. Także dzisiaj taki obszerny odcinek, bodajże 15 y, mamy dla Was informacji tutaj, y, a właściwie nawet więcej, bo niektóre newsy są dosyć obszerne. I właśnie od takiego obszernego y, sobie zaczniemy, czyli od mhm. podsumowania Google Marketing Live, czyli konferencji Google dla marketerów, która odbyła się wczoraj właśnie, 14 maja i Google tam zaprezentował kilka nowości. Główną z nich jest nowe umiejscowanie reklam w sekcji odkryj. Jak macie tą aplikację Google, mhm, taką tak. ogólną, to, to tam pi pierwszą y, odpalaną sekcją jest y, Discovery, czyli po polsku odkryj. Tam możecie, tam wyświetlają się takie y, newsy, newsy jakieś. właśnie jakieś artykuły, które zbierają popularność. One też są w pewnym sensie dostosowane do tego, co wyszukiwaliście. Czyli na przykład, jak interesujecie się jakimś artystą muzycznym, to jeśli wydał nową płytę, to pojawia wam się tam taki news i teraz Google tam będzie yy, proponował, yy, wyświetlał użytkownikom również dostosowane reklamy na podstawie tego, co wyszukiwali wcześniej, a ponadto yy, będzie to nowy typ kampanii yy, możliwy do spięcia z wszystkimi innymi umiejscowieniami Google'a. Także jeśli teraz wyszukacie sobie załóżmy jakieś buty, tak jak tutaj jest na przykładzie, mhm. to później takie reklamy butów będą wyświetlały Co ona musi być taka dostosowana, musicie, Uniwersalna, nie? musicie brać pod uwagę to, że ona będzie przycinana w różnych, tam... yy, mhm. tak będzie to wyglądać. Myślę, że nie ma co się nad tym specjalnie pochylać, ponieważ jakiś to, omawiali, to zapowi zapowiadaliśmy. tego, jak,
1: jak Wam to pokazywaliśmy. Tak, a okazuje to się, to że w, rzeczywiście bardzo dużo osób od razu przeklikuje się, po wpisaniu jakiejś frazy, od razu przeklikuje się do grafiki, nie szukając tak naprawdę w wynikach tekstowych, dlatego to rzeczywiście na no, kolejne miejsce, w którym Google znalazł mhm. sposób na spieniężenie tego. Tak, lecimy dalej. Google Shopping. Zakupy na Google
0: przeszły taki dosyć poważny redesign. Teraz wyglądają tak, wygląda trochę jak taka trochę oddzielna stronka, mhm. czy nawet aplikacja może aplikacja jakaś. webowa. Co ciekawe, można teraz zjeść jeszcze niżej, proszę Krzysiu. Tam już? Do tej pory wyglądało to trochę jak takie Ceneo, wyszukiwało Wam po prostu oferty z różnych sklepów, można było sobie je porównać, kliknąć w nie, ale koniec końców pojawialiście się na stronie. stronie sklepu. Natomiast y, teraz ten trend, który też między innymi pojawił się na Instagramie, czyli zakupy bez wchodzenia na stronę sklepu. Jak widać, można teraz będzie już dokonać zakupu w Google Shopping bezpośrednio wybrać ilość dostawę i wszystko tak naprawdę tutaj będziemy mieli co jeszcze skrócić ścieżkę zakupową i na pewno pozytywnie wpłynie na
1: ilość kupowanych produktów tak bo, no bo tak naprawdę wszyscy wolimy mieć jakby unifikowany tak naprawdę ten interfejs mhm. y, w którym, z którym się posługujemy żeby coś kupić a nie wchodzić to na różne ilość strony
0: do odwiedzenia jest to przede wszystkim szybsza mhm. i kolejna ciekawa moim zdaniem funkcjonalność którą Google wprowadził, to możliwość kierowania z Google Adsów bezpośrednio do odpowiedniej strony czy sekcji w aplikacji, tak zwany deep linking. Aha. Jeśli yy, kierujecie reklamę z takim właśnie deep linkiem do aplikacji, to jeśli dana osoba ma zainstalowaną Waszą aplikację, to po kliknięciu w ten link od razu pojawia się w odpowiednim miejscu. Nie musi się tam przeklikiwać przez kolejne tej jakby, aplikacji. Tak. Więc y, może to być przydatne szczególnie dla jakichś sklepów, które mają swoje aplikacje. Tak jest właśnie na tym screenie. Jest reklama bodajże sklepu z meblami i po kliknięciu od razu przenosicie się do aplikacji tego sklepu meblarskiego z y, łóżkami, bo tego dotyczyła reklama. Mhm.
1: Tak jest, tak jest.
0: Y, dalej, poza mm, Google Marketing Live, czyli właśnie tak jak powiedziałem, konferencją typowo dla marketerów, wcześniej, bo od 7 do 9 maja była konferencja IO. No to jest taka bardziej ogólna konferencja Google, na której oni prezentują wszystkie nowości i generalnie tam było więcej takich technologicznych newsów, niekoniecznie związanych z marketingiem. One gdzieś tam się oczywiście przenikają, bo ten marketing jednak coraz bardziej wchodzi w technologię i tak dalej, więc no, warto sobie to sprawdzić, ale nie będziemy się pochylać nad każdą z zapowiedzianych nowości. I pierwszy link w tej sekcji, którą znajdziecie w opisie. Do, do takiego zbioru linków. Do filmu? Tak, naprawdę. to jest zbiór artykułów na digital trends, gdzie możecie sobie. Jest, każda nowość jest opisana przynajmniej jednym artykułem, także możecie sobie sprawdzić i poczytać. Szczególnie nam się spodobał. Google Assistant 2.0, nie? Mhm, bardzo tak, go tak, rozbudowali tak, tam i... Tam jest
1: dużo nowości, rzeczywiście. Tak,
0: a także nowe recenzje aplikacji w Google, Google Play, więc mhm. jeśli też mm, sprzedajesz jakieś aplikacje, to może być dla Was znaczące.
1: Tak, na... ułatwienie odpisywania na, wiado... na recenzje użytkowników, mhm. więc jest kilka takich problemów. Sugeruje odpowiedzi, nowości. bo tego, to jest to, co właśnie Google chce, bo tam jest bardzo mało
0: odpowiedzi ze strony dewelopera, ma się to zmienić. Natomiast taka informacja, którą wyselekcjonowaliśmy z tych wszystkich, która może najbardziej zainteresować marketerów, to Google Portals, czyli taki, jakby nowy sposób przeglądania stron www. który nam proponuje Google, i wygląda to właśnie tak, jak widzicie teraz na ekranie. Czyli w obrębie ekranu mogą ładować, może nam się ładować kilka, tak naprawdę stron. Przeglądamy sobie bloga. I jeśli przytrzymamy przycisk na jakimś linku do innej strony, to on się tak jak widzicie otwiera, ale nie na pełnym oknie. W tle dalej leci ta strona. On jest ładowany na takiej miniaturce i dopiero jak sobie go jeszcze raz klikniemy, to wtedy przenosimy się na tą daną stronę. Także...
1: Tak, możemy szybko coś podejrzeć, prawda? Możemy
0: szybko podejrzeć link z innej strony, szybko przełączać się między innymi sekcjami. Jest to przede wszystkim dużo, dużo lżejsze dla... Przeglądarki, szczególnie, się ładuje. szczególnie dla przeglądarek mobilnych, także przeglądanie internetu ma stać się jeszcze szybsze, a niżej jest chyba filmik z przykładem jak to działa, tam w ogóle macie opisany ten kod, więc możecie pokazać swojemu informatykowi, o na samym dole jest ten filmik. Jak to wygląda
1: z użyciem Google Portals, a jak do tej pory, że tam ta strona się zacina? Tak, ja myślę, że to się jest ładuje. trochę coś podobnego, do, tak, taką namiastkę tego mamy już, jeśli chodzi o 3D Touch w iOSie, tak, że jeśli tak. przytrzymamy palcem trochę mocniej na czymś, to ta strona nam się ładuje w takim małym boksie, i możemy ją szybko podejrzeć i zdecydować, czy chcemy w nią się przeklikać, czy też chcemy, yy, no, chcemy pozostać na tej stronie, na której na razie jesteśmy.
0: Mhm.
1: E to co? Myślę, że tutaj wszystko... Tak, więc to jest coś, co może naprawdę dużo
0: zmienić, yy, jeśli chodzi o strony www. Coś, co więc. będzie warto zaimplementować, jeśli to zostanie udostępnione powszechnie, a to niebawem. A teraz przejdziemy do YouTube'a i bardziej yy, news związany z naszym polskim rynkiem.
1: Tak jest, ponieważ w końcu po czterech latach do Polski yy, zawitał YouTube Premium yy, razem z YouTube Music. Yy, I w, yy, do, w opisie do tego live'a linkujemy Wam Taki, taki artykuł o tym wszystkim, co musicie wiedzieć, jeśli chodzi właśnie o YouTube Premium i YouTube Music. Z tym, że jest tu drobna nieścisłość, do której za chwilę dojdziemy. W każdym razie, o co tak naprawdę chodzi? YouTube udostępnia nam możliwość płacenia stałej, stałej opłaty, stałego abonamentu 24 zł, zł miesięcznie, plus jeszcze oczywiście pakiety rodzinne. I dzięki temu, jeśli opłacimy taki pakiet, mamy dostęp do całego YouTube'a bez reklam. Na wszystkich mm -hmm. naszych urządzeniach nie wyświetlają nam się reklamy do odtwarzania w tle filmów z YouTube'a, czyli możemy w końcu móc zablokować telefon podczas oglądania filmów na YouTube i one się nie przerwą, czy też do, podczas słuchania muzyki z YouTube'a. Możemy pobierać też różne filmy, tak żeby móc je obejrzeć także wtedy, kiedy nie będziemy mieli internetu oraz z takich większych nowości będziemy mieli dostęp do YouTube Originals, czyli takich produkcji, na które, na które YouTube rzeczywiście wykłada jakąś swoją kasę razem z, we współpracy z jakimiś wyselekcjonowanymi... Jest to dosyć profesjonalnie zrealizowane. Tak jest. Na razie nie ma jeszcze tam zbyt dużo tych produkcji, ale rzeczywiście jest cała osobna zakładka. Jeśli zdecydujecie się przetestować, bo przez pierwsze trzy miesiące możecie teraz do końca maja się zdecydować, żeby testować YouTube Premium za darmo, możecie zobaczyć tę zakładkę właśnie no i się tam przeklikać. Wygląda to trochę podobnie do Netflixa tak naprawdę. Oprócz tego jeszcze mamy dostęp do YouTube Music Premium, czyli takie konkurencje, tak właściwie dla Spotify'a z drobnymi różnicami, trochę to jednak inaczej działa. Myślę, że taką główną przewagą jest fakt, że YouTube Music. Ma teledyski, które można obejrzeć wewnątrz tej aplikacji, ale poza tym jest to dosyć podobne. I teraz to, co myślę takie ważniejsze tak naprawdę dla twórców czy też marketerów w tym wszystkim to zarobki, ponieważ w tym artykule tutaj jest wymienione jakaś taka dziwna informacja, że twórcy będą mniej zarabiać na wyświetleniach z YouTube Premium, ponieważ nie, ci widzowie z YouTube Premium nie widzą reklam, które się pojawiają pod ich filmem, więc YouTube nie ma czym się dzielić z twórcami i że twórcy podobno w Ameryce mieli podpisywać jakiś regulamin, który oświadczał, że oni będą teraz mniej zarabiać. Sprawdziliśmy to i tak zdecydowanie nie jest. Z moich jakiegoś tutaj małego researchu na dosyć niewielkiej próbie, bo to jest 100 osób, które na razie mogłem sprawdzić, wychodzi, że CPM wynosi w takim przypadku aż 20 zł, czyli aż tak dużą liczbę, Aż tak dużą częścią swoich jakichś pieniędzy z tego abonamentu dzieli się YouTube z twórcami, czyli jest to bardzo wysokie w porównaniu do tego, że użytkownicy, którzy nie mają YouTube Premium, zostawiają teraz mi trudno powiedzieć, chyba 3 zł, więc, czy nawet jeszcze mniej. Więc 3 zł a 20 zł to dość spora różnica. Tak, yy, tak więc no, tutaj nie ma się y, czego martwić. O co martwić? W każdym razie y, można to sobie ze spokojem przetestować właśnie przez 3 miesiące za darmo. Na razie nie dla wszystkich jest to jeszcze dostępne i YouTube dopiero oczywiście jak z każdą nową nowością po kolei wchodzi do różnych... Yy do różnych kont tak naprawdę, ale jeśli widzicie już pod różnymi filmami na YouTube przycisk pobierz, może po kliknięciu w niego zaprosi Was do testowania przez 3 miesiące tych usług. Tutaj właśnie zostawiliśmy jeszcze w, w opisie do tego link, do tego live'a link właśnie do wszystkich pytań, jakie, może, jakie mogą Wam się nasunąć i odpowiedzi od YouTube'a w sprawie YouTube Premium a także krótki film promujący, promocyjny YouTube Music, który z jakiegoś powodu jest ukryty, więc trzeba, trzeba go trochę się naszukać, ale w każdym razie możecie zobaczyć takie krótkie promo, na czym polega YouTube Music. Przechodzimy dalej, myślę. Tak, ale zostajemy w obrębie YouTube'a, mhm. yy, który
0: dodał, Google w ogóle zapowiedział to też na tej konferencji, tak. ale my selekcjonowaliśmy to jako osobny news, Mianowicie Bumper Machine, czyli narzędzie, które pozwala marketerom tworzyć reklamy bumperowe, czyli te 6-sekundowe, krótkie filmiki za pomocą tak naprawdę uczenia się maszynowego. Czyli możemy YouTube'owi podać filmik maksymalnie do 90 sekund i on sam utnie go do, do 6 na podstawie zawartości on cały tam algorytm cały filmik przejrzy i oceni które miejsca są najbardziej wartościowe. Bierze pod uwagę logo, jakieś call to action, call to action i takie nie wiem kluczowe momenty. Właśnie na podstawie uczenia maszynowego oni najpierw mu pokazywali te filmiki, zaznaczali ważne fragmenty i on się na tej, algorytm się na tej podstawie uczył, ale nie musicie się ma martwić, jeśli yy, ten bumper machine źle, waszym zdaniem, potnie wam filmik. Możecie to oczywiście jest możliwość edycji. On, edycji, on tylko pro, daje gotową propozycję, i albo to go akceptujecie i to od razu leci do promocji, albo sami sobie tam możecie ustalić, uciąć, wybrać fragmenty. W każdym razie na pewno fajne narzędzie dla wszystkich, którzy reklamują się w sieci Google i korzystają z tego formatu reklam, bo teraz można je tworzyć jeszcze prościej. Nie musicie zlecać komuś od wideo w waszej firmie tak naprawdę. Przygotowania różnych formatów, wystarczy jeden film i można go samodzielnie przyciąć. Tak jest. Automatycznie i odpalić taką reklamę.
1: Witamy na YouTubie EdWA, który się z, też z nami wita. I na Facebooku też ktoś tam przywitał, Marcin Wyszyński
0: i Justyna się z nami wita. Hej, cześć. Także witamy wszystkich. Cześć, cześć. Myślę,
1: że przechodzimy dalej. Tak, tak. Ale następny news też jest z YouTube'a. Tak, dotyczy mianowicie statycznych reklam, które są dosyć ciekawą propozycją, ponieważ YouTube ma zamiar nam proponować reklamy banerowe wewnątrz aplikacji YouTube'a, z czym do tej pory nie mieliśmy tak naprawdę styczności. Jest to o tyle ciekawe, że spodziewam się, że może to wyprzeć te reklamy wideo, które się wyświetlały gdzieś tam do kliknięcia, <grym> które były, zwłaszcza właśnie w tej głównej zakładce tak. YouTube'a w które chyba się dosyć mało opłacały i dosyć były mało klikalne. Teraz za to widzimy po prostu tylko statyczną grafikę z linkiem, który od razu nas przenosi do strony, do której chcę, żebyśmy jest to prostsze, ale też
0: w sumie bardziej czytelne zazwyczaj, nie?
1: Tak, no taka grafika jednak rzeczywiście no, od razu pokazuje wszystko, co tak naprawdę reklamodawca ma do powiedzenia. Nie trzeba klikać i oglądać reklamówki, którą no raczej rzadko ludzie świadomie oglądają yy, reklamy. Yy, Scrolując... YouTube'a. Strona główna, nie? Mm, tak jest. Na pewno. Mm. Dalej. Dlatego rzeczywiście jest to na pewno ciekawe. Jeśli chodzi... Aha, Zanim przejdziemy do następnych newsów, to przypominamy Wam o naszych szkoleniach, mianowicie z YouTube'a. Link do, do agendy, w której możecie wszystko przejrzeć, zaznajomić się, jak wygląda to szkolenie, a także zapisać, znajduje się w opisie do tego live'a. Okej. Okay. Przechodzimy dalej. Tak,
0: ale jeszcze wszystko w obrębie Google'a, bo oni naprawdę dużo newsów nam przygotowali, w zeszłym tygodniu, a mianowicie wyniki wyszukiwania AR. O co z tym chodzi? Może pokażmy filmik. Tak, Google zapowiedział, że na niektóre frazy po wpisaniu w wyszukiwarkę, tak jak tutaj mamy na przykład przykład shark, będzie oczywiście tam kilka linków, takie, taka strona z Wikipedii, jak to już na pewno widzieliście i właśnie model 3D danego wyszukiwania, który będziemy mogli sobie obejrzeć zarówno właśnie w takiej formie, powiedzmy w jakiejś przestrzeni albo nanieść to na kamerę i zobaczyć, jak coś takiego wygląda jeden do jeden w naszym realnym świecie. Jest to na pewno taka ciekawa opcja pod kątem jakiejś edukacji, bo też niżej jest przykład z mięśniem. Yy, tak, w ogóle z tak, anatomią ana człowieka. No, więc może to być pod kątem edukacyjnym ciekawe, ale dla marketerów też, bo yy, z tego to jest nieoficjalna informacja, ale z jakichś źródeł wynika, że Google pracuje nad tym z NASA, ale też z New Balance, Samsungiem to i Volvo między innymi i targetem, no tak. więc, więc myślę, że takie komercyjne wykorzystanie też tego będziemy mogli zobaczyć, czyli Wyszukujemy jakiś produkt i sobie go oglądamy w
1: AR-ze, nie? Tak, myślę, że zwłaszcza to ma zastosowanie właśnie w przypadku New Balance'a czy jakichś innych marek odzieżowych, że mm -hmm. będziemy mogli od razu coś zobaczyć,
0: przy... jak takie buty na naszych Tak, od razu on. coś
1: przyleżyć, właśnie już bezpośrednio z wyników Google. To
0: Chociaż Volvo też to
1: ciekawe, tak. nie? Możesz sobie wyjść przed dom i, i zobaczyć auto. Zobaczyć auto sobie, Fajne. Rzeczywiście fajne, na pewno będzie tutaj dużo fajnych zastosowań i też użytkownicy podejrzewam, że też będą chcieli się tym zajmować. Jest to zapowiedziane
0: oficjalnie ale yy, i mamy wyjść jeszcze w tym roku, ale nie wiadomo kiedy. No
1: tak, czyli standardzik. Teraz przechodzimy do Facebooka, mianowicie Facebook zmienia trochę yy, zasady, Algorytm. które rządzą jego algorytmem, jeśli chodzi o yy, wyświetlanie wideo. Mianowicie we wszystkich miejscach, w których do tej pory się wyświetlają wideo na Facebooku, czyli Newsfeed, Facebook Watch oraz następny proponowany film, Facebook postanowił trochę przeprojektować najważniejsze wskaźniki, które rządzą tym, żeby jakieś wideo się pojawiło, a nie inne. Jak Facebook podkreśla, to do tej pory też miał bardzo duże znaczenie, natomiast w tym momencie Facebook kładzie nacisk na przede wszystkim trzy takie główne punkty. Po pierwsze, lojalność odbiorców, czyli jak często do nas wracają. Czyli jeśli na przykład to, to samo wideo obejrzą więcej niż jeden raz w jakimś tam odstępie, co może sugerować, że nie wiem, ktoś obejrzał wideo, po czym postanowił je pokazać swojemu znajomemu, swojemu znajomemu. Facebook będzie od razu uznawał, że takie wideo jest rzeczywiście wartościowe i że warto je wyżej pozycjonować do nowych odbiorców. Mhm. Watch Time, to, tak naprawdę, jak to YouTube nazywa, tutaj jest to trochę inaczej nazwane, czyli jak długo ludzie oglądają dany film. Co tak, to jest cie...
0: ważne, żeby trwało więcej niż minutę. Nie?
1: Tak, więcej niż minutę. W ogóle podobno bardziej promują filmy, które mają powyżej 3 minut, co na YouTube jest tak naprawdę dosyć małą liczbą, ale na Facebooku jeszcze cały czas zdarzają się krótsze czyli Facebook też chce pójść w tę stronę, żeby ludzie umieszczali tam dłuższe, dłuższe. wideo mhm. oraz żeby właśnie ludzie oglądali przynajmniej minutę tego wideo. Wtedy Facebook uznaje, że rzeczywiście wideo jest angażujące. Oraz co myślę takie najważniejsze, czyli czy wideo jest oryginalne, ponieważ Facebook ma zamiar walczyć z tym plagiatem, z tymi wszystkimi kompilacjami, które tak naprawdę są głównymi wideo na Facebooku mhm. i przede wszystkim chcę stawiać na twórców, którzy specjalnie sami tworzą jakieś wideo, które później wrzucają na Facebooka, w ten sposób chcą właśnie namówić różnych twórców, czy też różne firmy, żeby udostępniały własne yy, przez siebie stworzone wideo i wtedy takie wideo, które nie będzie właśnie, Facebook nie będzie mógł połączyć z żadnym innym wideo, które wcześniej zostało wrzucone na ich platformę, będzie wyżej pozycjonowane yy, przez algorytm. Tak. Przechodzimy dalej. Następny duży news, chociaż
0: nie było o nim jakoś głośno, nie widzieliśmy nigdzie... Ja
1: myślę, iść. że to bardziej dla... Zmianek. Tutaj nasze...
0: Właśnie to jest skierowane bardziej dla ludzi zainteresowanych technologią blockchain i kryptowalutami, a mianowicie Facebook zapowiedział, że przestaje blokować reklamy związane z blockchainem, mhm. ale dotyczy to tylko treści, które są edukacyjne, albo dotyczą jakby samej branży, natomiast nadal nie mogą być to
1: yy, reklamy... ICO i projektów, a, które tak. rzeczywiście chcą zdobyć pieniądze tak naprawdę, a nie wyedukować, tylko chcą coś sprzedać, jakieś swoje tokeny, ponieważ mhm. no, jest bardzo dużo oszustw w tym temacie. Yy, myślę, że też co warto przypomnieć, Facebook pracuje nad własną kryptowalutą, i jest to potwierdzone już z bardzo, bardzo wielu źródeł. No oni Dla... to zapowiedzieli w
0: końcu na konferencji. O właśnie, ale na, to zapowiedzieli, na Facebook, to, już to, nawet,
1: to już nawet nie tylko jest to potwierdzone. No właśnie, więc Facebook cały czas gdzieś jest coraz bardziej przychylny, jeśli chodzi o ten temat i coraz bardziej w tak, niego wchodzi. Więc
0: teraz chyba chcą, żeby się użytkownicy wyedukowali
1: więc, z tym tematem. Więc
0: pozwalają na edukacyjne treści. Tak które jest. mogą
1: być tym promowane. Dziwne, że wcześniej to było zablokowane, Ciekawe, ale... Ciekawe dlaczego? No dobrze, przechodzimy mhm. dalej. Następna ciekawostka to nowa, nowe, nowa, nowy typ naklejki na Facebook Stories, ponieważ, co się okazuje, Facebook Stories jest bardzo popularny na świecie i mimo, że często się wydaje, że jednak mało osób z tego korzysta, okazuje się, że ma coraz więcej odbiorców. Tak, chyba tylko Instagram go przebił w tym momencie. Nie wiem, czy nie WhatsApp. WhatsApp. Albo no to... może jeszcze
0: WhatsApp w każdym razie... Tak się właśnie wielu wydaje, że Facebook Stories to jest totalnie nieistotne, a na pewno jest w pierwszej trójce storiesów. Yy, na świecie? Jeśli chodzi o, właśnie na
1: świecie, to jest kilkaset milionów yy, wyświetleń miesięcznie. Tak, i właśnie tutaj y, mamy bardzo ciekawą naklejkę, która będzie pozwalała linkować do różnych artykułów, z tym, że jak tutaj widzimy na załączonym screenie, y, link od, od razu będzie generował się podgląd do linku y, razem z krótkim opisem, co jest myślę dużo ciekawszą opcją niż to, jak mamy to na przykład na Instagramie, gdzie tak naprawdę zanim nie przeciągniemy z dołu do góry, nie wiem czego dotyczy link, jeśli mhm. dany twórca nam tego nie powie. Tutaj, na, tutaj też, co ciekawe, będzie można fajnie embedować, czy też no, wstawiać y, różnego rodzaju tweety. Tak, i druga naklejka,
0: bo to jest mhm. nie o dwóch naklejkach, druga dotyczy, nie, nie, one są A, na jednym screenie nawet pokazane, zobacz. Druga naklejka to jest ta, która jest na Instagramie, czyli wspomnienie kogoś. Aha, To jest ta pomarańczowa. Było. Tak, To jest po prostu tak fajnie
1: skomponowane to... Tak, no właśnie, czyli to można fajnie skomponować, czyli udostępnić czyjś link do czyjejś treści i od razu go oznaczyć. Czyli wszystko dobrze. Przechodzimy do następnego newsa związanego z Facebookiem. Tak, Facebook ostatnio tutaj wydał takie
0: oświadczenie, wczoraj właściwie, w którym ostrzega reklamodawców przed nadchodzącą nową opcją w swoim ekosystemie, dosyć dziwne, prawda? Już rok temu na zeszłorocznej konferencji FAID zapowiedzieli, że udostępnią taką możliwość wyczyszczenia czy w ogóle zablokowania zbierania swojej historii mhm. i dotyczy to głównie, znaczy dotyczy to aktywności użytkownika poza Facebookiem, bo jak pewnie wiecie Facebook zbiera o nas dane nawet jeśli nie korzystamy z jego aplikacji, czyli ma też dostęp do tego co oglądamy w przeglądarce, z jakich innych aplikacji korzystamy. A jeśli dana aplikacja jest w jego programie partnerskim, Custom Audience, to już w ogóle wie o nas wszystko. I teraz niedługo pojawi się taka opcja, już właśnie ponad rok temu zapowiadana, że będziemy mogli sobie to zablokować. I wtedy Facebook będzie takie dane zbierał, co ciekawe, ale nie będzie ich łączył z żadną osobą. Czyli reklamodawcy nadal będą mieli statystyki, ile osób wyświetliło ich reklamę i, i jakieś dane demograficzne, ale nie będzie można na tej podstawie na przykład robić remarketingu, bo Facebook będzie to totalnie, od, podobno przynajmniej, odcinał od y, danych osobowych. To jest. Więc y, powinniście na to zwrócić uwagę właśnie, że remarketing może być teraz gorszy, jeśli ta funkcja wejdzie w no tak. życie. Zachęcamy do przeczytania <śmiech> całego tutaj tego oświadczenia. W, y, w opisie jest link.
1: Tak, no Facebook cały czas to jest kolejny krok y, do tego, o czym Zuckerberg mówił, że właśnie chcą prywatność. stawiać teraz na prywatność użytkowników. <coughs> y, przy okazji oczywiście w, przypominamy o szkoleniu y, Szymona Flor, y, Florczaka, które 29 maja odbędzie się w Gdańsku i 11 czerwca w Warszawie y, z Facebook Marketing i Facebook Ads. Y, oczywiście znowu agenda do tego szkolenia y, znajduje się w opisie, do tego live'a i na YouTubie i na Facebooku można przejrzeć właśnie cały plan tego szkolenia oraz zarezerwować swoje miejsce. Teraz przechodzimy z kolei do Instagrama. Instagram, jak już pewnie dobrze wiecie, jeśli oglądacie regularnie nasze live'y, Instagram coraz bardziej stawia na e commerce, na e-commerce, wewnątrz ich aplikacji, coraz bardziej zastanawia się, jak zacząć sprzedawać więcej produktów właśnie przez Instagrama, bo jest tam dość duży potencjał. I teraz, żeby bardziej zwrócić na to wszystko uwagę, bardziej zwrócić uwagę na to, że można kupować przy pomocy, czy też sprzedawać, przy pomocy Instagrama. Otwierają swój nowy profil. Bardzo ambitnej nazwie. O bardzo ambitnej nazwie Shop, który będzie, za, będzie zawierał, już zawiera tak naprawdę e, tylko i wyłącznie zdjęcia produktów, które od razu można kupić w Instagramie. Krystian e, się z nami wita i Olo na YouTubie. E, również witamy. i e, No właśnie, w, czyli... To, Instagram tak naprawdę myślę, że chcę pokazać w ten sposób, że jest ta funkcja, jest to dosyć łatwe do zrobienia i y, że ono zachęcają do tego, żeby z tego korzystać. Tak,
0: bo to są treści, y, które zostały już umieszczone w Instagramie przez innych y, twórców mhm. i oni po prostu je wrzucają też do siebie, żeby pokazać jako przykład innym. Mhm. Także to nie, jakby co, to nie jest, y, nie wiem, jakiś merch Instagrama, czy współpraca bezpośrednia Instagrama, tylko oni pokazują dobre przykłady y, Postów sprzedażowych. Tak, postów tak sprzedażowych
1: w swojej aplikacji. Tak jest. <śmiech> Przechodzimy dalej. Tak. Teraz kilka takich drobnych zmian w obrębie Instagrama i w obrębie <śmiech> tak naprawdę <śmiech> no, używania takiego na co dzień. Pierwsza drobna zmiana to, że Instagram teraz ma zamiar oddzielać nam polubienia, które widzieliśmy już wcześniej od tych, których jeszcze nie widzieliśmy. Tak jak to widzicie tutaj na tym screenie chyba będzie najłatwiej wytłumaczyć. Drobna zmiana, ale dosyć ciekawa. Kolejna rzecz, Instagram coraz bardziej przeprojektowuje statystyki myślę, że bardzo dobrze, bo do tej pory te statystyki nie były za bardzo czytelne i w tym momencie będziemy mogli zobaczyć, ile osób nas odfollowowało na Instagramie, czyli nie będziemy potrzebowali żadnej zewnętrznej aplikacji jak do tej pory, z czego dosyć dużo osób korzystało, tylko teraz możemy właśnie przy pomocy Instagrama zobaczyć, ile osób nas odfollowowało. Myślę, że to jest to ważna informacja, bo może, możemy z tego wysnuć kilka różnych wniosków albo za bardzo albo też za mało się przykładamy i odbiorców już to nie interesuje albo też po prostu zmieniliśmy jakoś profil naszego, naszego działania. W każdym razie warto na pewno będzie zerkać czy liczba ad followów na naszym profilu nie wzrasta, a jeśli wzrasta to, czego może być to co może być tego powodem. Mhm. Y czy Naraz... jeszcze w tym niosie coś jest? Tutaj nie, chyba nie. nie Dobra.
0: Ale zapraszamy na szkolenie z Instagrama. Tak jest. 28 maja w Gdańsku lub 10 czerwca w Warszawie. Oczywiście link jest w opisie. Tam sobie sprawdźcie szczegółową agendę, jest opisane, co będzie omawiane, czego się nauczycie. Prowadzi Justyna. Polecamy i
1: zapraszamy Was serdecznie.
0: Przejdźmy dalej. Teraz Snapchat.
1: Tak jest. To jest taka dosyć ciekawa rzecz. Myślę, jeśli się później zaraz nad tym zaczniemy zastanawiać. W każdym razie w tym momencie w Stanach najpopularniejszą aplikacją jest aplikacja o nazwie YOLO. Jest to aplikacja, która za pomocą SnapKit łączy się ze Snapchatem i pozwala zadawać anonimowo pytania. Czyli coś podobnego, czego Snapchat cały czas tak naprawdę nie miał w porównaniu do Instagrama, który pozwalał na umieszczenie naklejki, która zachęcała do zadawania pytań, do robienia Q&A. W tym momencie przy pomocy zewnętrznej aplikacji YOLO, która łączy się ze Snapchatem możemy nanieść sobie taką naklejkę na nasze stories na Snapie, a każdy z naszych odbiorców może anonimowo zadać tam pytanie. Co ciekawe, to co odróżnia tę aplikację od wszystkich innych typów no nie wiem, Sarachach czy Ask.fm, bardzo mhm. dużo takich tego typu aplikacji było, które pozwalały anonimowo zadawać komuś pytania. Ta aplikacja stawia przede wszystkim na, tym, na to, żeby, żeby filtrować wszelkie agresywne pytania, agresywne treści i nieprzychylne komentarze, żeby od razu je usuwać, żeby użytkownicy nie musieli ich w ogóle tak naprawdę widzieć ani przeglądać. Mhm. Co ciekawe, w ogóle cała ta aplikacja była tylko eksperymentem i żeby zobaczyć jak SnapKit działa i jak to wszystko można zrobić, ale twórcy się bardzo pozytywnie zaskoczyli i mają zamiar więcej takich aplikacji tworzyć. I teraz co ciekawe, zobaczcie, że skoro można robić takie aplikacje, które będą się łączyć ze Snapchatem, to... Możliwości Snapchata w tym momencie się robią bardzo, bardzo duże w porównaniu do Insta Stories, gdzie tylko Instagram tak naprawdę proponuje kolejne nowości, tylko Instagram ma wpływ na to, jakie nowe naklejki będziemy tak. mogli dodawać i tylko oni tam tworzą. A tutaj Snapchat zachęca wszystkich deweloperów, którzy mogą wychodzić z własnymi inicjatywami, z własnymi pomysłami na to, jak ulepszać stories właśnie na Snapchacie, przy czym oczywiście jest to dużo większa... Dużo więcej osób, które w tym momencie myślą nad, nad tym, jak to wszystko usprawnić. W tym artykule jest też taka myśl, że aplikacja YOLO jest fajna, dopóki Snapchat nie skopiuje tego rozwiązania, nie wgra tego natywnie do swojej aplikacji, tylko, że podejrzewam, że Snapchat nie będzie chciał y, kopiować mhm. y, rozwiązań deweloperów, żeby właśnie promować to, że każdy z deweloperów może wymyślić swoją aplikację, która będzie od razu się linkowała ze Snapchatem i rozwijała tak naprawdę Tak, Snapchatta.
0: wygląda na to, że Snapchat znalazł taką swoją trochę niższe i mm, przez to, że udostępniają możliwość tego łączenia się, to jest coś wyjątkowego, bo obstawiam, że Facebook nie będzie to jest coś, czego Facebook raczej nie skopiuje, bo oni nie będą chętni, żeby otworzyć tak bardzo swoje API do innych, mm -hmm. Mm -hmm. bo też jakby w tym, w tym miejscu przewagą Snapchata jest to, że oni zbierają bardzo mało danych o swoich użytkownikach, więc tak naprawdę nie ma aż takiego ryzyka, że ktoś coś tam wykradnie, wycieknie, natomiast Facebook zbiera ich bardzo, bardzo dużo, więc pewnie boją się, że to jeszcze bardziej by osłabiło ich jakąś tam odporność na takie
1: ataki. Tak więc... jest. Tutaj Dramcia, co prawda, Cześć Dramcia w ogóle pisze, że pewnie na Insta też pojawi się taka opcja za jakiś czas, no tylko właśnie wydaje nam się, że nie, tym bardziej, że Instagram w ogóle nie stworzył tego całego ekosystemu SnapKit, który pozwala, jest taką bramką tak naprawdę i pozwala się zewnętrznym deweloperom wpiąć w Snapa i stworzyć jakąś swoją gałąź, tak naprawdę. Jak jak mówię, Facebook się będzie pracuje. tego bał. I Też mi się tak wydaje, że co ja dzisiaj robię? No, też mi się tak rzeczywiście wydaje, a skoro przy tym jesteśmy, przypominamy o szkoleniu jak tworzyć pionowe wideo, które prowadzi Marek Wołynko 10 czerwca w Warszawie. Znowu link w opisie. Można przejrzeć agendę i zarezerwować swoje miejsce. Na tym szkoleniu jest to, co ciekawe, takie szkolenie pokazujące, jak tylko przy pomocy telefonu i bardzo niewielkiego budżetu stworzyć wideo, które no, już zaczyna fajnie wyglądać, rzeczywiście gdzieś łapie tę uwagę użytkownika, który mm -hmm. scrolluje social media na dłuższy czas, tak naprawdę bez jakiejś większej wiedzy o montowaniu czy o filmowaniu.
0: Tak, to jest nawet, bym powiedział, bardziej taki warsztat niż szkolenie, bo no, jest bardzo praktyczne, tam nie będzie jakiegoś suchego wykładu, czy ciągle tylko prezentacja, ale będziecie też tworzyć właśnie takie filmy w praktyce. Mhm. Także polecamy. I co, idziemy dalej. Następny news dotyczy LinkedIna i właśnie w trakcie jak było EFA, konferencja Google, tam wszyscy jakieś swoje newsy, to Linkedin po cichu poprawił, czy zredizajnował swoją sekcję jobs, gdzie rekrutanci mogą poszukiwać pracowników, a Y, ludzie mogą szukać pracy. W ogóle udostępnili y, takie statystyki, co 8 sekund ktoś na świecie dostaje pracę przez LinkedIna. No, by, to całkiem ciekawe, dużo osób. Y, I właśnie, żeby jeszcze ten proces przyspieszyć, jeszcze zwiększyć tego liczbę, y, y, wszedł redesign tych y, tej sekcji jobs i teraz y, przede wszystkim jest ona kierowana właśnie do aplikantów. Mhm. Będzie jeszcze łatwiej wyszukiwanie Interesujących nas stanowisk, czy interesujących nas konkretnych firm. <coughs> Jakaś taka możliwość filtrowania, selekcjonowania i proszę zjeść niżej, Już ustawienia tak. sobie alertów. Czyli, na przykład, yy, jesteście programistą i chcecie mieć pracę w Poznaniu, no to wpisujecie programista Poznań i ustawiacie sobie na to alert. I za każdym razem, jak wejdzie nowa oferta, yy, to dostajecie o tym powiadomienie i dzięki, dzięki temu szybko jesteście w stanie się zgłosić. Yy. Kolejna ciekawa rzecz to, że przy konkretnej ofercie LinkedIn będzie automatycznie porównywał ją, jej stawki proponowane przez tego pracodawcę z średnimi stawkami w tej branży, więc od razu będziecie mogli sobie porównać, czy to jest dużo, czy mało mhm. i następne rzeczy to są już skierowane do rekruterów ale tutaj nic takiego spektakularnego, też po prostu jakieś lepsze możliwości zawężania tego wyszukiwania, jakiegoś może targetowania mhm. i chyba taka najbardziej po tej stronie rekruterów ciekawa opcja, czyli pytania. Możemy na przykład ustawić taką reklamę, że tam poszukujemy pracy na dane stanowisko i po jej kliknięciu Dana osoba, żeby jeszcze przejść dalej do tej możliwości zgłoszenia się będzie musiała odpowiedzieć na kilka, tudzież nawet kilkanaście pytań, tak, nie więc od razu będziemy mogli odrzucić y, takie osoby, które nam nie pasują, Nie, nie pasują, więc jeszcze precyzyjniej będzie można sobie tych pracowników wybierać.
1: Tak jest. Y, Max Frost się z nami wita na YouTube. witamy również a, i równocześnie przypominamy o szkoleniu z LinkedIna oraz Twittera prowadzone przez Dagmarę Pakulską 5 czerwca w Warszawie. Znowu opis. Tak,
0: Linkedin się coraz bardziej dynamicznie rozwija, mamy tam coraz większe przyrosty i na pewno nie tylko my, więc warto y, w tą platformę inwestować i przede wszystkim inwestować w swoją wiedzę o tej platformie, dlatego zapraszamy no na szkolenie. No. Ja byłem na tym szkoleniu i serdecznie Wam je polecam. Naprawdę dowiecie się wszystkiego,
1: czego musicie wiedzieć o LinkedInie od A do Z. Tak jest. I na sam koniec mamy dla Was dosyć ciekawe narzędzie. Jest to jedno z narzędzi, które pozwala zaudytować czyjeś konto na Instagramie. Jeśli zastanawiacie się nad współpracą z jakimś Instagramerem, jeśli chcecie się dowiedzieć, czy ten Instagramer na pewno nie kupił sobie tych followersów, nie kupił sobie polubień i nie wykrował całego sztucznego zaangażowania, czy też, jakim, czy też po prostu na przykład ma dosyć stare konto i większość jego odbiorców już nie jest zainteresowana czy tym, co on tworzy, możecie użyć darmowego narzędzia, oczywiście tych narzędzi jest znacznie więcej, Więcej, ale właśnie darmowego narzędzia, które się nazywa IG Audit. Znowu link na samym dole w opisie Wam zostawiamy do tego narzędzia. Jest dosyć prosto, możecie tutaj od razu wyszukać sobie, wpisać tutaj nazwę danego konta. Później dostajecie informację, ile według tego narzędzia kont Y, obserwujących to y, tego danego Instagramera rzeczywiście jest aktywna, ile no. go aktywnie śledzi. Y, co ciekawe, te, y, a także kilka innych takich głębszych statystyk, które są porównaniem y, tego konta do y, typowych kont tej wielkości. To,
0: to, to, to co mówiłeś, 200 losowych? Tak, on
1: w ogóle to na podstawie 200 losowych obserwujących y, wyjmuje te wszystkie dane. Y, więc warto je wziąć w nawias, bo biorąc pod uwagę ile jest
0: kont na Instagramie, to y, Próba rzędu 200 kąt nie jest za duża, nie jest jakoś specjalnie wiarygodna. Znaczy... Daje to jakieś porównanie, daje to hmm. jakieś odniesienie, natomiast niekoniecznie musicie na to patrzeć jak na jakiś nie wiem, tak wyrok taki ostateczny. Tym
1: bardziej, że my tutaj sobie już kilka sprawdziliśmy między innymi sprawnego, czy ja też sprawdziłem swoje i jest tutaj kilka takich dosyć zastanawiających rzeczy. Niezgodnych yy, z rzeczywistością trochę, nie? Tak, tak nam się wydaje, że to nie jest tam do końca yy, prawda i też niektóre rzeczy trzeba dosyć mocno no, wziąć, w wziąć w nawias, czy też sobie porównać, na przykład jest takie narzędzie Hype, Hype Auditor, które już co prawda jest płatne, ale no, dostarczamy myślę dużo bardziej takich rzetelnych danych. No tak. I love marketing widzę, Tak, zapraszamy,
0: już... zapraszamy Was na I love marketing w październiku. To myślę, że szybko zleci nam czas do tego października. Przypominamy, że w tym roku konferencja będzie czterodniowa. Dołożyliśmy nowy dzień, I love ads and analytics, na którym dowiecie się wszystkiego z zakresu właśnie takiej płatnej reklamy, czy to w Google, czy na Facebooku, czy w innych systemach reklamowych. A także całej analityki z tym związanym. Tak jest. Na stronie już są podani, jest większość podanych prelegentów, także możecie sobie zobaczyć, kto tam wystąpi.
1: Tak jest. No I myślę, zarejestrować że się,
0: bo pamiętajcie, że z czasem cena wzrasta. Obecnie bilety zaczynają się od 470 zł i nie wiem, na kiedy jest planowana najbliższa zwyżka, ale jeśli chcecie tam być, no to kupcie teraz, no bo. Później będzie na pewno
1: tylko drożej. Tylko drożej. Dokładnie, takie tak. stanie, już nie będzie. Jak zawsze oczywiście formuła grywalizacji, którą myślę, że bardzo tutaj dużo użytkowników ceni, użytkowników, dużo uczestników użytkowników. ceni, czyli każdemu z prelegentów bardzo zależy na tym, żeby jak najlepiej przed Wami wypaść, bo od tego uzależnione jest jego wynagrodzenie, od Waszych ocen. No myślę, że już dosyć, to to dosyć naj... znacie te konferencje. Największa,
0: najważniejsza konferencja marketingowa, o której słyszała cała Polska, albo przynajmniej pół Polski.
1: Tak jest. Dlatego myślę, że oczywiście link znowu w opisie i dziękujemy Wam za kolejne marketingowe podsumowanie tygodnia. Kolejny odcinek już podejrzewam, że... Tak, tak się już w poniedziałek, w poniedziałek. normalnie,
0: bo teraz nic nie zakłóci w weekend, że tak powiem naszych tutaj studio już jest gotowe, wszystko w normie. Widzimy się w poniedziałek i dziękujemy za oglądanie, za komentarze, za polubienia. Pamiętajcie, że możecie też nas słuchać w formie pod, podcastu na Anchor FM, link jest w opisie. Dołączcie do wydarzenia, żeby dostawać powiadomienia o kolejnych live'ach albo na listę Messengerów, wtedy będzie push.
1: Tak jest. Dzięki. Dzięki bardzo i do zobaczenia. Cześć.